¿Sabía usted que las Islas Coronado pertenecen a México? Precisamente a la jurisdicción de la ciudad de Tijuana. Pero eh, cuando se hizo el Tratado de Guadalupe Hidalgo y que se hizo la nueva frontera, resulta que Tijuana quedó pues, en primera fila. Y las islas quedaron pegaditas a la frontera de Estados Unidos. Pues resulta que estas han sido aprovechadas por los norteamericanos, turísticamente hablando. Ya que las embarcaciones históricamente han salido de, de San Diego hacia las islas. Ahí ponen su yate, su bote, eh, practican lo que es el, el buceo, el snorkel y lo que es la pesca. El clavado también. Siempre han disfrutado de nuestras islas. Menos los mexicanos. Los mexicanos ni en cuenta. Y es que no es fácil ir a visitarlos. ¿Sabe por qué? Tiene que ir cuando menos a Popotla, al poblado de pescadores, y alquilar una lancha, treparse en medio del oleaje, ¿eh? y luego ya eh, salir hacia, hacia el archipiélago. Estas islas fueron descubiertas eh, por el español Sebastián Vizcaíno y su nombre eh, que le pusieron fueron las Islas Las Santos Coronado. Se encuentra ahí un regimiento de marinos, pues muy pequeño, ¿verdad? Eh, existe alguien trabajando ahí en el faro y entonces pues para tratar de resguardar, digamos, eh, la soberanía de, de las mismas. Eh, soberanía entre comillas, porque pues no las disfrutamos, no las aprovechamos. Eh, las islas en el siglo pasado y en este han servido para el tráfico de indocumentados, tráfico de drogas y desde luego para el turismo de San Diego y de Los Ángeles en alguna época también. Entonces, no, no contamos con una marina para poder eh, zarpar de ahí e ir a visitar el archipiélago, un archipiélago que está lleno de lobos marinos y elefantes marinos. Eh, ¿Sabían ustedes que ahí operó un casino? Y esto eh, fue eh, a raíz de que entró la ley seca. Y entonces Alfonso Gabriel Capone, conocido popularmente como Al Capone, junto con Mariano Escobedo, el mexicano Mariano Escobedo, los dueños de, del High Alive, bueno, eh, construyeron este, este, eh, este hotel, casino, en donde en la parte superior había un mirador extraordinario, había eh, un hotel para 60 cuartos, eh, había unas obras de arte en los vestíbulos, bueno, una cosa extraordinaria. Llegaba el turismo de diferentes eh, partes de Estados Unidos y del mundo, Llegaron a ir personajes como Charlie Chaplin y otros a visitar las islas y Al Capone convirtió en guarida eh, las mismas. Operó muy poco, se inauguró en 1933. En diciembre, el 5 de diciembre de 1933, se inauguró este hotel. Tuvo la mala estrella, el, este, esta inversión, este complejo turístico, de que luego se acabó la ley, la ley seca. Y en 1935, el 5 de diciembre precisamente, se echó para abajo la ley seca y se acabó el negocio, el complejo turístico. Trataron de rescatarlo, 
pero llega el general Lázaro Cárdenas y acaba, prohíbe el juego. Pues. Y entonces esta ya fue la estocada final para que este complejo turístico sobreviviera. Lamentablemente no existe en la actualidad una marina que permita eh, a las embarcaciones turísticas ir a visitar este el complejo y que nosotros pudiéramos disfrutar de esas actividades eh, que ya les mencionaba, como es el museo, eh, lo que es el clavado, la pesca y otras. No, porque no existe, todavía no hay una propuesta de decir aquí vamos a construir una marina, vamos a explotarlo turísticamente. Eh, construyó un muelle en, en Rosarito. Muy bien, pues les platicaré mi experiencia que tuve. En dos ocasiones he ido a visitar las islas de Coronado, zarpando desde Popotla, este poblado de, de pescadores típico de nuestro país. Pues por ahí, eh, sorteando las olas, eh, nos trepamos a la panga, eh, un grupo de amigos, y fuimos la primera vez. Eso sí, con una buena hielera. Estuvimos transmitiendo un domingo a XC Radio Inciso, en vivo. Y entonces... Eh, pues llegamos, hicimos como 50 minutos para, navegando, eh, llegamos y había una multitud, en la isla mayor, una multitud de chivos y de burros, que a la hora de acercarnos en la parte de atrás, los chivos eh, bajan entre los bajaban entre los acantilados y nos veían en un tono amenazante, beligerante, como en guardia. Y bueno, a mí me dio la sensación de que estábamos en la película de El Planeta de los Simios, pero aquí El Planeta de los Chivos, ¿no? Y entonces yo le decía a un amigo que es guerrero, oye, deberíamos aprovechar un, un viaje turístico. Con tanto chivo que hay allá, podemos poner una, una birrería, ¿no? <risa> y nos hacemos millonarios todos, ¿no? ¿Cómo nomás este, nuestros vecinos son los que van a aprovechar las islas? Nosotros también tenemos derecho. Y entonces ya me dijo, Lick, lo que pasa es de que lo que comen estos animales ahí eh, es hierba, vegetación marina. Entonces el sabor de la carne pues, no, es, no es agradable. Total, la Secretaría de Gobernación, hasta donde yo tengo entendido, dio la orden de extinguir a todos los animales que había ahí. ¿Eh? A unos se los llevaron a Rosarito, pero la mayoría los sacrificaron. Incluso me, me platicaba un lanchero que los aventaron desde la parte de arriba y pues a la hora de, de caer entre las rocas, ahí quedaban muertos. Pero no dejaron un solo animal vivo. Yo entiendo que los chivos, los burros, bueno, los chivos principalmente... Eh, pues los llevaron para tratar de combatir pues la eh, gran cantidad de víboras de cascabel pues eh, como parte de su hábitat en, en esta isla eh, mayor me imagino que era pues peligroso andar caminando por ahí que fueras víctima de una, de una picadura total le dimos la vuelta y nos encontramos con una playa chiquita como de 10 metros nos bajamos eh, a bañar, ahí, otro amigo yo, un locutor, Sergio Villarreal Cantú, 
Entonces, pues vamos aprovechando esta ocasión. Pero ya después regresé una segunda ocasión, ya fue cuando me platicaron esta pues, salvajada que hicieron de sacrificar a estos animales de esa forma. ¿Verdad? No, no. Entiendo yo que si los querían sacrificar, pudieron haberlo hecho con técnicas más adecuadas. No agarrarlos y aventarlos desde la parte superior para que callara, cayeran entre las rocas y que ahí perdieran la vida. Muy bien, pues nos encontramos con, digamos, la sorpresa para mí en aquel entonces de que todas las embarcaciones que estaban ahí estacionadas eran de norteamericanos. No pude yo apreciar ninguna, ningún bote, ninguna lancha de paisanos nuestros, salvo nosotros que habíamos eh, tenido la audacia de treparnos ahí en Popotla sorteando las, las olas. Pero bueno, eso le da también este, riqueza a esta, a esta experiencia y pudimos observar los vestigios que quedaron del de casino eh, de que hubo en alguna ocasión. Ahí dos años funcionó nada más y eh, fue saqueado. Eh, incluso pues, los dueños, al ver que el gobierno se había sentado en una propiedad privada, pues venían en las noches, sacaron el piano, sacaron las pinturas, porque nomás faltaba eso, que quisieran quedarse con todos los accesorios, con todo el mobiliario de 60 cuartos, imagínense. Entonces, eh, luego, en 1983, cuando vino el fenómeno del niño, hubo una especie como de huracán y acabó con lo que quedaba prácticamente de eh, este, este casino, que cuando quedó solo, pues la parte de arriba la, del segundo piso se utilizaba por los marinos que estaban resguardando y por el, el alfarero. Y la parte de abajo venían pescadores de acá de la costa, mexicana y ahí se quedaban a dormir para seguir explotando. Había bastante abulón, langostas, eh, peces de diferentes especies que explotaban pues para el consumo o revenderlos. Entonces, pero eh, son nuestras y al mismo tiempo no son nuestras porque no las disfrutamos. Esto es parte de Tijuana y creo que los tijuanenses tenemos derecho a poder convertir esto en un complejo turístico que genere, pues digamos, un atractivo importante. Hemos estado transmitiendo desde la península de Baja California, desde Tijuana particularmente, a través de Radio TV Las Coronado, la voz del Pacífico. Yo soy Sergio Eduardo Reynoso Nuño y espero que les haya gustado esta narración.